Hej och välkomna till Snabbispodden. Det är ju vuxen radio ifrån RFSU igen. Jag heter Rasmus Malm och här med mig har jag Maria Bergström. Hej, hej. Hej, sexhållplisare på RFSU och även Pelle Ullholm. Hej, hej. Välkommen. Jag bodde i Göteborg för några år sedan på en gård där alla kände alla. Och i, i vår uppgång det var det jag eh, och sen så var det... En 25-årig tjej, så här lite punkaktig stil. Och sen så var det en norrländsk dam i 80-årsåldern. Vi kan kalla henne Linnea. Mm. En söndag eftermiddag så blir den här punktjejen stoppad av Linnea utanför konsum. Och de, ja, de börjar snacka, och ni är väldigt frispråkig Linnea. Hon snackar om allt verkligen. Otroligt häftig person. Men de, de börjar... Men de kommer in på sex i alla fall. Och eh, Linnea säger det. Jag, jag har fått en sån där, sån där dildo av, av min son. Och det är ju det är, det är något så roligt. Alltså. Det enda oron jag har då. Det är då om, om jag skulle hålla på med den där då. Och, och börja bli gammal nu. Och hemtjänsten skulle hitta mig om jag skulle dö. Mm. Hur skulle det bli då? Det var den enda... Oronen hade, men sen fick jag höra senast här om dagen när jag kollade mitt minne med den här storyn att hon lever och har hälsan 85-86 mm. år gammal och sånt där. Kanske delvis tack vare en del hon fick av mm. sin son. Vet inte. Mm. Men eh, idag ska vi i alla fall fira sex leksakerna. Vad är det vi vill åt? med dem egentligen. Vi återkommer till det. Men t- till att börja med så, så undrar jag hur, hur vanligt är det egentligen med sexleksaker? Ja, men vi gjorde en studie inom RFSU i samband med att, eh, att det lanserades sexleksaker. Och då gjorde man en stor nordisk studie. Så att den är ganska heltäckande ändå. Eh, och det visar sig att i målgruppen 20-45 så har 50% tillgång till en sexleksak. Alltså man har en själv eller man har en i det par man lever i, om man lever i par. Mm. Man kan också se i den studien att de som lever i par använder den tillsammans ganska ofta. Eh, enbart 20% använder sexleksaken bara på sig själv. Mm. Så det är lite snabb fakta om sexleksaker och hur de används där ute. Och det tänker jag att det kan... Kanske slå hål på en del myter om vem som använder sexleksaker när och så. Och vilken utsträckning. Och det var också med i undersökningen att de flesta använder den någon gång i veckan eller någon gång i månaden. Och sen så var det kanske ett tiotal procent som aldrig egentligen kom igång och använde den sexleksak som de hade fått. Utan det var inget man använde. Mm. Nej. Men om man tittar idag på de produkterna som finns ute på marknaden så är det en helt annan, ett helt annat utbud än vad det bara fanns för en tiotal år sedan. En mycket större variation och allt från form, vart på kroppen man använder dem till vilka material det finns. Och både om man använder tillsammans med andra. Mm. Ja, nej men det är en stor, stor produktutveckling som har skett. Vi kommer komma tillbaka till massa varianter. Mm. Men först om man tänker så här övergripande, vad är, vad är själva grejen? Du sa så, så fint när vi planerar det här Pelle. Får jag höra? Ja, just. <laughs> Får jag höra rimmet? Ja, just. Vad vill du åt när du är sexleksakskåt? 
Alltså, vad är det egentligen som man specifikt kan få ut av en pryl egentligen? Precis. Ja, det är det som är lite spännande. Det är eftersom om man ska ta den här tesen då att många ändå är ihop med någon och man använder sexleksaken samtidigt som man har sex med någon annan. Vad är det som har gjort att man har tillfört det? Vad har man gillat med den extra mm. eh, idén med att ha en sexleksak? För man har säkert haft sex utan sexleksaker också. Och sen så ibland så lägger man till det. Vad är liksom... Vad är plusset? Vad är grejen? Så, och det ska mm. vi försöka prata lite grann mm. om idag. Ja, jag tänker vi går igenom kroppen här eh, helt enkelt. Och vi kanske börjar till exempel med eh, klitoris. Vad har vi där? Ja, där finns det ju, jag pratade om produktutveckling tidigare. Mm. Och där kan man ju se att det finns väldigt många olika produkter idag som just har klitorisstimulation i fokus. Och det är olika form på dem och olika kombinationer. Dels kan det ju vara en klitorisvibrator som bara liksom är till för att stimulera klitoris. Sen kan det också vara i kombination med penetrativ sex. Alltså klitorisstimulator, sådana här rabbits och andra som har en kombofunktion. Och sen så om man, om man är intresserad av att ha en klitorisvibrator så kan man ju dels fundera på... Liksom vilken typ av kraft i de här vibrationerna vill jag ha. Och då finns det varianter som... Ja, absolut. Mm. Om, man, om man vill ha händerna fria, då behöver man ju ha en, en vibrator som, som klarar av att till exempel ligga stadigt på ett underlag så man kan huka sig över den. Mm. Eh, annars så finns det ju små vibratorer som man kan ha i handen väldigt enkelt. Yes. Sen finns det en annan produkt som Det kan bli lite produktnamnsdropping här nu Men det är bara för att man ska, man ska Beskriva dem så att folk kan ta rätt på Vad det är för någonting Jag tror den heter Squeal Som var en klitoris fokus på Man kan använda den som många andra produkter Kan man använda den var som helst Men det var liksom som ett Som ett hjul som snurrar runt Med massor mm. med små tungor Som snurrar är tanken att det skulle vara liksom tungstimulerande. Mm. Mm. Så man kan ju tänka sig någonting mjukt och man kan tänka sig något hårt material mm. för att uppnå olika känslor. Mm. Men man kan tänka för att beskriva den här squealen då kan man tänka sig någon form av ja men det ser ungefär ut som en liten sån här handfläkt som bara snurrar. Mm. Mm. Och sen skulle det stimulera då. Smatter. Smatter. Ja, Känsla istället ja, för precis. vibrationer. Precis. Mm. En fråga som jag stött på på forum om här, de som upplevs som väldigt kraftfulla klitorisvibratorer, mm. det, det är någon som skrev men, men varning, klitoris kan bli okänslig om du kör mm. på hårt med den här. Vad, vad tror ni om det? Är det en fara som finns? Ja, det är ju så. Alltså, använder man en väldigt kraftig vibrator så kan det på sikt göra att man blir lite mindre känslig. Men det, är, det kräver ju sin användning för att det ska... Mm. Så det har jag sett att det faktiskt kan förta lite grann. Ska vi gå vidare? Analt, vad finns det där? Där finns det ju en uppsjö med produkter och de kan likna klassiska dildos genom att de snurrar och de skruvar och de vibrerar och alla möjliga funktioner. Sen förstås så finns det buttplugg som är helt neutrala på det viset att de inte rör sig utan mer är stela. Så. Mm. Och det är ju många som kan uppleva att det är en positiv känsla att eh, vara penetrerad analt samtidigt som man till exempel får utlösning. Att det kan vara en extra skön känsla. Brösten, bröstvårtor, vad finns det där? 
Ja, där kan man ju använda olika produkter. Det finns ju inte så många som jag känner till i alla fall som är särskilt utformade just för brösten. Men det kommer säkert. Men alltså, vibrationer kan ju vara ett sätt att stimulera bröstvårtor både på... Oavsett om man är kvinna eller man så har man ju känsliga bröstvårtor. Så vibrationer kan ju vara en, en variant. Sen kan man ju också jobba med liksom smärta. Alltså intensifiera känsloupplevelsen genom att till exempel använda klänyper eller annat. Som kan vara lustfyllt. Men sen det klassiska är ju också liksom bröstmassage. Att massera antingen mjukt eller lite kraftigare. Det kan ju både män och kvinnor uppskatta. Slidan har vi kommit till nu. Vad har vi där för prylar? Dels kan man ju fundera på vilken del av slidan eh, tycker jag om att få stimulera. Precis som att man kan vilja ha en G-punktstimulation. Och det gäller ju också hur djupt vill jag bli penetrerad? Hur, vilket omfång ska det vara? Ska det vara brett? Så ska jag liksom fylla upp större delar? Eller tycker jag om mindre eh, liksom dildosar? Det kan ju också kännas olika beroende på vilket material man använder. Alltså om, det, om man till exempel har ett, en ståldild då, så kan man ju genom att värma eller kyla den få olika kroppsliga upplevelser. Och just stålmaterial kan man ju också använda på olika delar av kroppen, inte bara vaginalt utan till exempel som vi var inne på tidigare på brösten. Mm. Och när det kommer till material så kan det vara viktigt att tänka på vilket, vilket material funkar och vilka är bra förutom hårdhet och Karaktär. Det kan ju vara så att man vill ha något som känns likt en, en kropp eller så vill man att det inte ska vara likt en kropp. Men där kan man väl alltid skjuta in lite info om det här materialet som heter Jelly som det finns efterlater i. Och efterlater är cancerframkallande i en viss utsträckning. Man rekommenderar till exempel inte att ta efterlater i nappar och liknande saker och det kan man ju tänka det är då kanske inte så lämpligt att ha analt eller vaginalt heller i någon högre utsträckning. Välj ett annat material. Silikon mm. är bättre och snarligt. Bra upplysning tycker jag. Hörde ni det där ute? Inget gäller nu. Kan man se några trender just nu vad gäller sexleksaker? Ja, en trend är att man inte bara köper en produkt för livet. Just det här med att det finns så många fler produkter och att man faktiskt kan det kan vara fantasiäggande att fundera på, okej okay, här, den här produkten, vilka möjligheter finns just kopplat till den och hur kan jag använda den? Och att man kanske går och liksom uppdaterar sig och utvecklas i sitt sexleksakeranvändande också, precis som alla andra sex. Och en annan trend som man kan se där, det kan ju ha att göra med att förut kanske man tänkte att produkter, i alla fall mer generellt, skulle ersätta eller likna. Men precis som den här squeal som jag var inne på förut så kanske man kan tänka att vad en produkt kan erbjuda är någonting annat och jag kan gälla den känslan väldigt mycket om ni förstår vad jag att menar att det behöver inte efterlikna nej, det, det, till det, 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 en kuk eller så. Nej, det finns inget mm. syfte med att det ska efterlikna en verklig tunga eller en verklig hand eller en verklig kuk utan det mm. kan vara att det är en annan känsla som man vill åt mm. som en annan kropp faktiskt mm. inte kan erbjuda exakt precis som Maria var inne på varmt eller kallt stål så känns ju inte en annan kropp utan det är en annan känsla man vill låta. Det är flera trender. En annan trend är ju att det finns mera lyxprodukter idag. Att man kan köpa produkter som är betydligt mycket dyrare, som är designade, som är i speciella material. 
Och då kan de gå loss på rätt så många tusen lappar. Och det kan vara en, en produkt som man känner att ah, men den, här, den här lyxen ger mig någonting extra. Eller att man köper till en, en partner till mm. exempel. En annan trend är att fler män som i huvudsak har sex med kvinnor börjar känna sig mer avspända. Och att det är vanligt att de köper produkter som fokuserar på anal penetration på dem själva samtidigt som de har sex med en annan person eller bara anal penetration på sig själv när man har sex med sig själv. Så det ökar och på ett ganska påtagligt sätt känns mer självklart för flera unga män idag än för sig fem år sedan bara. Det låter som att det kan öppna upp för andra typer av sex än det om man känner att man har fastnat i en mönster eller så. Ja. Kan det bli så? Alltså jag, jag tror att det, den här produktutvecklingen som har skett eller den här uppsjön av sexleksaker som ändå finns idag har hjälpt människor att faktiskt vara lite mer variationsrika. Jag tänker på klitoris sex till exempel. Att klitoris är så pass mycket i fokus när det gäller sexleksaker handlar ju också om att många kvinnor liksom behöver highlighta att den här typen av sex ger mig mest njutning tillsammans med annan sex eller bara det här. Och där har ju produkterna faktiskt varit en hjälp mm. för att prata just om klitorisstimulering. Blir sexet mer queer med sexleksaker tror ni? Förutsättningarna mm. finns i alla fall. Att man skulle kunna tänka sig att saken i sig ställer gamla tankar på ända. Och vissa produkter är direkt queera i den meningen att om man till exempel är en kille och en tjej så kan man välja att ha en strap on och man kan ägna sig åt pegging, alltså att tjejen sätter på killen annalt. Det får man mm. ändå säga att de flesta, även om det blir vanligare, uppfattas som en ganska queer handling om man jämför med annan sexpraktik. Mm. Så visst, vissa produkter kan verkligen förändra. Men jag tror också att man använder produkter gör att man mm. utgår från 2013 mer än 1950 när man tänker på sex. Mm. Det är ett bidrag att mm. produkten finns. Man kan ja. tänka nytt i förhållande till. Absolut. Och också dubbeldångar som man kan penetrera två vaginer samtidigt. Det finns ju både så att säga, de som är fasta mera i formen och de som man kan ställa, alltså reglera och ställa in på olika, mm. i olika lägen. Och sen har vi den här produkten som man kan kalla för ägget som verkligen ändrar förutsättningarna. Där man kan vara så mycket som 12 meter ifrån någon. Och ägget är alltså något som man för upp vaginalt eller möjligtvis också analt. kan vara lite riskfyllt med tanke på att det inte finns någon stopper eller något där. Men vi säger då vaginalt. Och så kan man få en stimulering från någon som sitter och kollar på tv medan man själv är i ett annat rum. Så finns en annan typ av produkt som kallas för kon då. En ganska... Stor bas och sen spetsig. Eh, kanske en diameter på, jag vet vad säger man det? 15, 20 och sen så går den upp och sen så hela den vibrerar. Och den kan man ju sitta på, den kan man ligga på, den kan man ha mellan bröst, mm. på bröstkorgen. Den kan man ha på massor med olika sätt. Mm. När prylarna är lite mer, eh, vad ska man säga? De är inte de är, så givna de är i formen. Givna, nej, precis. Jag vet att det här låter väldigt märklig jämförelse men man brukar ibland prata om att dagens Lego har blivit så specifikt. Om du ska bygga någonting så är det liksom ett sjöröva chef från början. Ja. På 70-talet då var det bara klossar och det var din fantasi det som begränsade dig vad det blev. De här konerna liknar lite mer 70-tals Lego. Hur vill jag stimuleras? Mm. 
Eftersom det säger inte så mycket om vad den som har gjort den har tänkt att du ska mm. göra. Man får använda sin fantasi lite ja, mer och kreativitet. Mm. Tycker ni att det är något viktigt vi har glömt att säga om sexleksaker? Jag hade förväntat mig när jag fantiserade om, det här, om den här maskinparken lite mer sån här köregenskaper och prestanda av typen mm. gaspådrag 0-100 på 46 sekunder och tjänstevikt och så. Men det Garanterad hade... och gasp inom en minut. <laughs> det hade inte riktigt varit vår stil kanske, det är mer trafikmagasinet eller vad det heter. Mm. Ja, så vi kanske eh, tackar för oss där. Tack Pelle Ullholm och tack Maria Bergström, sexualpriser på RFSU. Och eh, jag heter Rasmus Malm och det här var ju Snabbispodden. Hej då! Hej då!